0: Hey, yeah, yeah, yeah. Alegria, informação. Vem com a gente participar. Um programa feito com amor para toda a classe escolar. Aprendendo através do rádio, Vozes da Educação. Já está no ar.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Encontro para Lá de Especial, ainda mais nesse sabadão maravilhoso. Amanhã, dia 20 de novembro, uma data muito importante no nosso calendário. É dia da consciência negra e o nosso programa de hoje será todo dedicado a reflexões sobre as comemorações realizadas no dia de amanhã. Teremos um programa cheio de informações e reflexões. Daremos várias participações especiais com muito conhecimento. Vamos aprender juntos? Então chama toda a família, aumenta o som do rádio e vem porque o Voz da Educação já está no ar. Voz da Vamos iniciar o nosso encontro com a participação de um ouvinte para lá Lado Especial. Ela que está na vice-direção do Núcleo Escolar Castelo Branco, Ariane Barreto, vai abrir o nosso programa falando para a gente um pouco sobre a importância da data 20 de novembro, uma data de muita reflexão e ação sobre o respeito às raças. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde, Ariane.
2: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou Ariane Barreto, estou na vice-direção do Núcleo Castelo Branco, e nós temos o prazer né, de ter ficado com essa temática tão relevante nesse dia de hoje, hoje dia 19 de novembro, amanhã dia 20, comemora-se aí a consciência negra. E a gente trouxe essa temática a fim de valorizar e reconhecer toda a cultura negra, né? a cultura afrodescendente existente no Brasil. Então, a gente pode estar trazendo essa exp expressão, consciência negra, fazendo menção à tomada de consciência histórica e cultural da pessoa enquanto afrodescendente. E essa tomada de, de consciência está relacionada com o um processo em que a pessoa se percebe negra e se identifica com suas raízes históricas e culturais. Situações relacionadas com a forma de identidade negra, próprio indivíduo, então nesse processo o indivíduo se identifica com as tradições e valores culturais que remetem às suas raízes afrodescendentes, além de tomar consciência da, viola da violência que os negros sofrem e sofreram historicamente no nosso país e em todo o mundo, né? além disso também é, perceber o racismo como um problema estrutural da sociedade atual então, quando a gente reflete a partir desse auto-reconhecimento do indivíduo como negro, do resgate das suas raízes culturais e da tomada de consciência histórica de como o racismo permeia a formação da sociedade brasileira, esse indivíduo consegue perceber a importância de engajar-se nas lutas pela equidade racial, o que inclui questões como os direitos iguais no acesso à cultura e educação, oportunidades iguais no mercado de trabalho, o fim da violência cotidiana contra as populações negras e muito mais, né? E, por outro lado, também essa tomada de consciência não se faz apenas com as pessoas negras, mas também entre as pessoas brancas. Assim, as pessoas passam a enxergar todos os pequenos privilégios que ela possui enquanto o branco e o que pode permitir que elas mudem sua forma de agir perante essas situações de injustiça. E, claro, transformar suas ações para que essas atitudes racistas não sejam reproduzidas. E a gente traz aí como uma temática, né a luta antirracista é de todos, todos os dias. Então a gente tem que refletir nas nossas pequenas ações cotidianas para que realmente o racismo venha a ser combatido.
1: Isso mesmo, Ariane. Essa luta é de todos. Qualquer atitude que demonstre desrespeito é preciso ser inibida. Muito obrigado pela sua participação. E fiquem ligadinhos, pois ao longo do encontro de hoje teremos várias participações que irão deixar vocês mais informados sobre as comemorações desse dia. E para dar continuidade ao nosso encontro, ao nosso programa, com muita informação e reflexão, vamos escutar um poema de William Ernest Hanley, Invictus. O poema que inspirou Nelson Mandela A suportar 27 anos de cativeiro Condenado pela luta Contra o Apartheid O Apartheid que foi um regime de separação Racial ocorrido na África do Sul E privilegiava a elite branca do país E excluía os negros Dos espaços públicos, da educação E de postos de trabalho Esse regime começou a ruir Através da pressão internacional Dos protestos internos E graças à liberdade de Nelson Mandela Vamos juntos ouvir essa grande referência de luta. Sou Rivaílto Santos e estudante,
3: nono ano, da Castelo Branco, invictos. E dentro da noite que me cobre, negra como uma curva, de ponte a ponta. Eu agradeço quaisquer deuses que sejam pela minha alma inconquistada. Na cruel garra da situação, não estremeci nem gritei em voz alta, sob a pancada do acaso. Minha cabeça está ensaguentada, mas não não um covarga. Além deste lugar de ira ir e lágrimas, avunta se apenas o horror das sombras. E apesar da ameaça dos anos, encontra-me e me encontrará deste milho. Não importa qual, quão estre, estreito o portão, quão carregada
1: de punições listas. Sou o um mestre do, do meu destino. Sou o capitão da minha alma. Muito legal. Gostaram? Um lindo poema, forte e marcante, e que é um símbolo da luta antirracista. Agora vamos ouvir a música O Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Uma música bem marcante que trata da formação do Brasil desde seu início de colonização, tratando do branco, do negro e do índio. Os três continentes de formação do Brasil. O branco português saudoso de sua terra, Portugal que aqui teve que vir com promessas de terras, longe às vezes de sua família. Logo canta sua tristeza saudosa.
4: Ninguém ouviu um solo dor no canto do Brasil um lamento Sempre ecoou Desde que um índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá Cantou Negro entoou Um canto de Revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos Inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor
1: Se você é estudante, mãe, pai, professor, quer participar do programa Voz da Educação, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991240512. <fazônia> Teremos agora a participação do professor e historiador André Carvalho, que trará um pouco do contexto histórico em que a data foi criada, explicando por que usamos o dia 20 de novembro para celebrar o Dia da Consciência Negra. É com você, André. Fique à vontade.
5: Olá, pessoal. Eu sou o professor André Carvalho, sou historiador e mestre em História, formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e estou aqui para colaborar com esse dia importante da história do Brasil, que é o 20 de novembro, onde é celebrado e refletido o Dia da Consciência Negra. Esse dia ele foi é, marcado pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011, e ele vai ter é, algumas reflexões sobre esse dia, não apenas uma celebração, mas ele envolve uma série de reflexões também. Esse dia ele foi escolhido... É, marcando a morte de Zumbi em 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho Que invadiram o quilombo de Palmares localizado entre Pernambuco e Alagoas E destruindo esse símbolo de resistência dos escravizados no Brasil colonial essa data ela passou a ser reivindicada no início do, da década de 1970 pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Há todo um debate em torno desse, desse símbolo, que é o, o quilombo de Palmares, é, principalmente porque a data anterior a essa celebração é o 13 de maio, em que se celebrava a data da assinatura da Lei Áurea, é, conferindo a Princesa Isabel todo esse, esse é, protagonismo de ter é, dado a liberdade aos escravizados aqui no Brasil. E dentro desse contexto vai haver uma série de discussões pelo movimento negro em que é uma reflexão principal de que é, a data deveria atribuir o protagonismo aos próprios negros né aos próprios africanos escravizados para que é, esse símbolo tornasse uma ideia de, de potência para o movimento de protagonismo e não de subserviência a uma princesa que pela pela falsa história se coloca assim como uma benevolência dada, a assinatura da, da Lei Áurea. Então, o movimento negro ele decide, né, buscar uma data que tivesse mais a ver com o protagonismo, né, dos, dos sujeitos históricos é, negros e que é, foram capazes de organizar-se e de lutar pela sua, a sua liberdade. Os Quilombos é um expoente, não né, um exponencial. Grande dessa, dessa luta por conquistas e, e pelo combate à escravidão em si. Então, é, há um congresso realizado em 1978, com a, a, a escolha, né? Zumbi foi qualificado como símbolo da luta e resistência dos negros escravizados, e a partir daí vai se é, amadurecendo todas as, as é, discussões para que esse marco do 20 de novembro fosse escolhido né? então o Brasil é, a partir daí ele vai se redemocratizar a partir da constituição de 1988 e a partir daí é, só em 2011 é que a lei vai alterar esse marco legal da resistência africana para o 20 de novembro né? alterando aí é, significativamente, simbolicamente é, essa data celebrada do 13 de maio para o 20 de novembro é, apesar de que hoje também alguns historiadores eles é, defendem que não seja abandonado por totalmente as celebrações as reflexões do 13 de maio porque enxergam ali também é, apesar de ter sido é, uma lei né, promulga, promulgada pela Princesa Isabel Mas que houve né, todo o movimento Abolicionista, toda uma luta Também por direitos Para que aquela lei fosse, a, a, fosse Assinada né? Então é, essa é a contribuição Que eu posso trazer Aqui né, como historiador E até a próxima E que vamos refletir né, Por um país antirracista E que a gente vá Fazendo nossas desconstruções também no nosso cotidiano. Até a próxima, um grande abraço.
1: Que maravilha! Professor André trazendo o contexto histórico, desmistificando também questões históricas. É isso mesmo, André. A data é comemorada um único dia, mas temos que desconstruir todos os dias, porque o racismo é um grande problema da nossa sociedade e cada vez mais ações para combatê-lo se fazem necessárias. Ações afirmativas, educação e até mesmo meios legais são formas de lutar contra práticas racistas. E uma dessas ações afirmativas que surgiram por meio da luta dos movimentos negros no Brasil foi o Dia da Consciência Negra. E como mencionei, os meios legais são uma forma de lutar contra o racismo. E para conhecer melhor e saber como agir, teremos a participação da estudante de direito, Graziela Hermelino, que trará aqui uma explicação da diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria racial. Vocês sabem a diferença entre os dois? Não? Então vamos aprender juntos para que possamos agir diante de possíveis injustiças.
6: Olá, eu sou a Graziela Hermelino, sou estudante de Direito do Oitavo Período e também sou escrivã DOC na Polícia Civil de Turcão. Vou falar a diferença entre o crime de injúria racial, previsto no artigo 140, parágrafo 3 do nosso Código Penal, e o crime de racismo, que está previsto na Lei 7.716 do ano de 89. Ambos desses crimes são caracterizados pela ofensa a cor, a religião, a raça, a procedência nacional, a etnia, a condição de pessoa idosa e deficiência. E a sua primeira diferença está nas suas penalidades. É que no crime de injúria racial, a pena é mais branda. A pena é de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Já no crime de racismo, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, ou seja, na... No crime de racismo, a pena é mais gravosa, mas a principal diferença entre esses dois crimes está na forma de como é praticado. No crime de júri racial, a ofensa vai ser a uma determinada pessoa, a uma pessoa em específico. Já no crime de racismo, a ofensa vai ser a uma coletividade, a um determinado grupo. Por exemplo, no crime de racismo, a gente vê falar muito do racismo velado. Como assim? Eu tenho um supermercado e neste supermercado eu coloco um aviso que não é permitido entrar com mochilas. As mochilas devem ser guardadas no porta-mochila. Só que no dia a dia eu abordo só as pessoas negras para que elas guardem suas mochilas e as pessoas brancas Entra livremente com suas mochilas no meu comércio. Neste caso, estamos falando do crime de racismo. Um racismo velado, mas é um crime de racismo. Já na injúria racial, a gente não vê muito falar sobre uma injúria racial velada. Porque o crime é cometido diretamente a uma pessoa. né? É, mas ambos desses crimes são imprescritíveis e são inafiançáveis. Ou seja, não vão prescrever durante o tempo e também não cabe fiança para eles. E essas são as diferenças entre o crime de injúria racial e o crime de racismo.
1: Obrigado, Graziella Hermelino, pelos esclarecimentos. É fundamental saber sobre as questões legais para que tenhamos conhecimento necessário e agir quando necessário. Haja vista que o racismo é causado por muitos problemas estruturais de nossa sociedade. E essa data nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade no Brasil. Agora convido todos a ouvirem a música Racismo é Burrice, do rapper brasileiro Gabriel Pensador. Nela, através de versos sagazes e bem refletidos, a partir do que observou ao seu redor o rapper, traz à tona uma questão que insiste em ser velada e ignorada pelo povo brasileiro a discriminação e preconceito raciais. Nessa versão, temos a participação de, do Detonautas, cantando junto com o Gabriel Pensador. Vamos ouvir.
7: Essa música foi gravada há alguns anos pelo nosso parceiro Gabriel Pensador. E de lá pra cá, muito pouco mudou. Nós que temos a pele clara, sabemos que somos privilegiados. E as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios consciente disso, o Detonautas traz de volta essa canção para que a gente possa colaborar na luta contra o racismo estrutural. Você diga aí. Preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente, infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil É muito burra e não enxerga o palmo à sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo preconceito E não agindo com a burrice estampada no peito a elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento E no complexo de superioridade infantil Hoje justificando o sistema de relação civil e o povão Vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não vê a solução Da questão que por incrível que pareça está em nossas mãos Só precisamos de uma reformulação geral Uma espécie de lavagem cerebral Vai, dar uma olhada aí na sua universidade Ver quantos professores são brancos e quantos professores negros você você tem Dá uma olhada nos alunos de medicina De engenharia não seja um imbecil, não seja um ignorante Não se importe qual a origem ou a cor Do seu semelhante, o que é que importa Se ele é nordestino e você não O que é que importa se ele é preto e você é branco Aliás, branco no Brasil É difícil, porque no Brasil Somos todos mestiços Se você discorda, então olhe pra trás Olha a nossa história, os nossos ancestrais O Brasil colonial não era igual A Portugal, a raiz do meu país Era multirracial, tinha índio Branco, amarelo, preto Nascemos da mistura, então por que Preconceito, barrigas cresceram, o tempo passou. nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uma pele clara, outros mais escura. Máximo respeito por todas as culturas. Então presta atenção nessa sua babaquice. Pois como eu já disse, racismo é burrice. Vê a ignorância, um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Quando você for dar um rolezinho nos restaurantes ou nas baladas mais caras do Brasil, dá uma olhada em quem tá te servindo, quem tá se divertindo. Olha pra cor da pele. Negro e nordestino constroem seu chão. Trabalhador da construção civil, conhecido como peão no Brasil. O mesmo negro que constrói o seu apartamento, ou que lava o chão de uma delegacia. É revistado e humilhado por um guarda nojento, que ainda recebe o salário e o pão de cada dia. Graças ao negro e ao nordestino, e a todos nós, pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido Tire a burrice do peito e me dê ouvidos Me responda se você discriminaria Um sujeito com a cara do Jair Messias Não, você não faria isso não Você aprendeu que o preto é ladrão Muitos negros roubam, mas muitos são roubados E cuidado com esse branco aí parado do seu lado Porque se ele passa fome, sabe como é Ele rouba e mata o homem Seja você, você e o Pelé você e o Pelé morreriam igual Então que morra o preconceito e viva a união racial Eu quero ver essa música você Aprender e fazer a lavagem cerebral A população carcerária no Brasil Dá uma olhada pra saber qual é a cor e entre a polícia, que mais mata e mais morre no Brasil, veja também qual é a cor do soldado. Aquele que oprime também é oprimido. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você, porque o racista, na verdade, é um tremendo babaca que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca e desde sempre... Não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar. E de pai pra filho, o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fossem o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural Todo mundo é racista mas não sabe a razão Então eu digo meu irmão, seja do povão ou da elite Não participe, pois como eu já disse, racismo é burrice 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 se você
0: é mais um burro, não, não é normal É hora de acabar com esse racismo estrutural E isso é compromisso seu, é compromisso da gente A gente muda o mundo na mudança da mente
7: E aí você se incomoda quando dizem Vidas negras importam E você diz, todas as vidas importam Todas as vidas importam sim Mas é a vida negra que tá morrendo por conta da sua cor É aquele que é revistado quando sai de casa e tem medo é aquele que quando entra no supermercado ou quando entra numa loja, os seguranças ficam de olho por conta da sua cor. A cor da pele define se uma pessoa vai ter emprego, se ela vai andar com calma ou se ela vai ser perseguida. Vidas negras importam, porque são as vidas negras que estatisticamente estão sendo perdidas no Brasil. Desonar o
4: teste, juntos.
1: E pensando nessa valorização e nesse resgate, vamos ouvir uma linda história contada por uma das alunas da Escola Castelo Branco. A criançada ama ouvir essa historinha. Então vamos juntos com a aluna Ana Flávia viajar na história. Menina bonita, do laço de fita.
8: Oi, gente. Meu nome é Ana Flávia e venho aqui para contar a história. Estudo na Escola Municipal Castelo Branco. E vim aqui para contar a história Menina bonita dos laços de fita Menina bonita dos laços de fita De Ana Maria Baixada. Era uma vez uma menina linda, linda Os olhos delas pareciam Duas azeitonas pretas Daquelas bem brilhantes O cabelo era enroladinho E era preto Que nem os fiapos da noite A pele era escura era escura e postosa, que nem o pé da pantalha negra. Quando pula na chuva. Além por cima, a mãe gostava de fazer trancinha no cabelo dela. E enfrentar com laços de fitas coloridas. Ela, ela ficava parecendo uma princesa, que nem as terras da África. Ou uma faida do reino do luar. Na ca... Perto da casa dela... Morava um coelho branco, de olheiras cor de rosa, olhos vermelhos e focinhos nevados sempre telemicano. O coelho olhava pra menina e olhava a menina e achava a pessoa mais linda que ele já via na tua vida. E pensava, ah, quando eu casar eu quero ter uma filhinha bem petinha como ela. Um dia ele foi na casa da menina e perguntou: "Menina bonita do laço de vida, qual é o seu segredo para você ser tão petinha?" A menina não sabia, mas inventou: "Ah, porque caí na tinta preta que não era pequenina." O menino procurou, o ele procurou uma lata de tinta preta e se tomou banho nela. Ficou bem negro, muito contente. Mas veio uma chuva e levou todo aquele petônia. Ele ficou banco outra vez. Então ele, ele foi na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, como é seu segredo para você ser tão petinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, porque eu tomei muito café quando eu era pequenino. O menino, o coelho, saiu dali. tomar tanto café que não conseguiu dormir e ficou fazendo xixi a noite inteira. Mas não ficou nada perto. Então ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez Menina bonita no laço de fita, como é seu segredo pra você ser tão petinha? A menina não sabia, mas inventou Ah, porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina O coelho saiu dali e se embanturrou de jabuticaba Até ficar pesadão e não conseguir sair do lugar o máximo que consegui fazer foi muito cocôzinho preto e redondo, feito de abodicaba. Não ficou nada preto. Por isso, ele foi ali há outros dias e voltou na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, como é seu se segredo pra você ser tão petinha?". A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Uma história de feijoada. Como a mãe dela era uma menina tá linda. Linda e, e risonha, como se meter e disse. Antes do arte de uma vó preta que ela tinha. O coelho que era bobinho, mas nem tanto. Mesmo que a mãe da menina estaria dizendo a verdade. Porque a gente parece sempre com os pais. Os tios com as vó até os parentes todos. Se ele queria ter uma filha petinha, que nem a menina. Tinha que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo... Pe... Logo... 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 Pe... Logo... Logo... Encontrou uma, coelha... uma coelhinha escura. Como a noite, achava, um... achava aquele coelho banco a gaça. Foram namorando, casando, tiveram uma minhaca de filhote. Que coelho não tem filho e não para mais. Tinha coelho pra todo gosto. Banco, meu banco, banco meio cinza. Banco malhado de preto, preto malhado de banco. Até uma coelhinha bem pretinha. Já sabe, a pequena menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía, de lá colorido no pescoço, sempre falava o que perguntava. Ela é bonita no laço de fita. Cala seu segredo para você ser tão petinha. Conselhos da mãe e ela, e ela respondeu: conselhos da mãe e da minha
1: madrinha. Sensacional, que história linda. É isso aí. Nós nos parecemos mesmo é com nossos pais, nossos avós, nossos tios e até com os nossos parentes meio tortos. <risos> Muito obrigado pela participação, pequena Ana. E vamos de mais história. Isso mesmo. Vamos escutar a contação de história feita pela pró Selma, integrante do grupo Coxa Literária. Ela que está sempre presente por aqui. Com vocês, o Cabelo de Sara, de Gisele Gama Andrade.
9: Os cabelos de Sara. A novidade chegou como uma bomba. Sara tinha brigado na escola. A mãe recebeu a ligação da coordenadora e, envergonhada, foi buscar a filha que estava de castigo. Sara, o que aconteceu? Perguntou a mãe. Eu briguei com meus colegas. Estou cansada de rirem de mim. Não aguento mais ouvir que meus cabelos são uma palha de aço que foi mastigada por um cavalo. <risos> A coordenadora da escola e a mãe de Sara ficaram chocadas com a revelação. A mãe disse: "Sara, você é linda, seus cabelos são lindos também. Mas assim como somos diferentes uns dos outros, nossos cabelos também são." "Então eu não sou feia?" A coordenadora da escola respondeu: "Nenhuma criança é feia, Sara." Uns são brancos, outros negros, aos de traços asiáticos. Há crianças gordas e magras. Umas falam muito, outras falam pouco. Algumas são mais altas, outras são mais baixas. Umas usam óculos, outras não. Algumas têm necessidades especiais. Mas são todas crianças maravilhosas, únicas. Ser igual não tem a menor graça. Ai. Então meu cabelo não é ruim? A mãe de Sara respondeu... Claro que não! Seus cabelos são característicos da raça negra... Orgulhe-se deles! Orgulhe-se de tudo em você! Mãe... Mãe... Você pode falar isso para os meus colegas? A coordenadora da escola respondeu... Não precisa, Sara! Eu e você vamos falar juntas! E no dia seguinte... A coordenadora da escola, com Sara ao seu lado, convidou todas as crianças a irem para o auditório. Lá conversou com todos sobre as diferenças de cada um e a necessidade de que essas diferenças sejam respeitadas. E aí perguntou, quem aqui já foi incomodado por seus colegas com apelidos e piadinhas? Eu, 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 eu! Quase todos no auditório levantaram a mão. A coordenadora então disse, estão vendo quantos de vocês já foram incomodados? Sabe por quê? Porque todos nós temos diferenças. Então sempre haverá alguma coisa de alguém para se notar. Mas vamos refletir sobre uma coisa? Vocês que estão sendo incomodados, estão respeitando seus colegas? Fez-se assim, um grande silêncio no auditório. As crianças começaram a entender a mensagem. A coordenadora continuou, a partir de hoje não mais se aceitarão nesta escola apelidos e ofensas aos colegas. Vamos aprender de uma vez por todas que o que nos faz únicos e especiais é exatamente o fato de sermos diferentes. E a coordenadora foi muito aplaudida. Sara ficou muito contente. As crianças voltaram para a sala. E Sara foi em direção ao Paulinho, o menino mais gordinho da escola, e pediu desculpas a ele. Desculpa quando eu dei risada quando o André te chamou de rolha de poço. Ontem eu percebi que essas gracinhas não têm a menor graça. Tudo bem, Sara, mas você me deixa jogar no seu time de futebol. Sara disse, claro. Paulinho ficou alegre. Gostei de suas trancinhas, Sara. Sara se emocionou e os dois então entraram abraçados na sala de aula. <música>
1: Cleo Castelo Branco está trabalhando o projeto Diversidade com o tema O que move o mundo são as diferenças. E farão neste domingo, dia 20 de novembro, participação com apresentações na quinta-feira de animais da agricultura familiar que acontecerá lá no povoado de Bandacaru. A coordenadora Suzana Costa irá trazer aqui para a gente como será essa participação. E logo em seguida, o presidente da associação, Leonardo Matos, nos contará como acontecerá a feira. Vamos ouvi-los.
10: Boa tarde, Jota Júnior, boa tarde, ouvintes da Tucano FM, do programa Vozes da Educação. Sou Suzana, sou funcionária do Núcleo Castelo Branco. O nosso núcleo está trabalhando com um projeto que tem como tema O que move o mundo são as diferenças, e tem como objetivo ampliar e formar novos conceitos sobre temas relacionados à diversidade e inclusão, envolvendo alunos, funcionários e família em discussões e eventos a respeito da diversidade e de seus dilemas, buscando sempre a transformação da escola em um lugar de liberdade, do respeito e da boa convivência, sem que se interfira nas diferenças, porém com foco nas desigualdades. Uma das ações desse projeto é a apresentação dos alunos na Feira de Animais de Agricultura Familiar da Comunidade, essas apresentações acontecerão da seguinte forma. O sexto ano apresentará o cordel de Braulio Bessa, que tem como tema consciência negra. Sétimo ano para a apresentação de dança ao som da música W.D. Sou Eu. Oitavo ano A para a apresentação que retrata a culinária africana. Oitavo ano B se apresentará através de dança com a melodia do grupo Roupa Nova que tem como título faz o nono ano, fará a apresentação de dança ao som da música Cotas Não É Esmola, de Bia Ferreira. Todo esse projeto foi pensado para ser realizado de forma que envolva a comunidade escolar e local.
3: A Quarta-feira de Animais e da Agricultura Familiar do Povoado Mandacaru é um evento promovido pela Associação dos Produtores Rurais do Povoado Mandacaru, tem como principal objetivo mostrar a importância da agricultura familiar e o potencial da caprino-vinocultura de animais criados em nossa comunidade, como também em localidades circovizinhas, além de mostrar às pessoas, principalmente aos jovens e adultos, a riqueza de nosso patrimônio cultural, motivando e garantindo que nossas tradições não sejam esquecidas ao longo do tempo. O evento irá proporcionar aos produtores e criadores uma oportunidade de troca de experiências, uma oportunidade de negócios que engloba todo o segmento comercial e local, melhorando a renda e a qualidade de vida dos trabalhadores, assim como a maneira de fortalecer os empreendimentos econômicos solidários e cooperativas da região gerando um espaço de comercialização. O evento terá início às 8 horas da manhã, no dia 20 de novembro de 2022. E durante todo esse dia, ocorrerão diversas atividades, como exposição de animais, exposição de produtos da agricultura familiar, julgamento das raças, o vinho, Dorpe e Santinês e Caprinos, Boé, Sane, Pardalpino e Anglo-Nubiano. Contaremos também com a participação dos alunos da Escola Castelo Branco, onde os mesmos farão diversas apresentações sobre o Dia da Consciência Negra, data que coincidiu com o dia de nossa feira. Teremos também a presença da Secretaria de Saúde de Tucano, que ao acatar nosso pedido, montará um stand e promoverá diversas atividades, como uma palestra sobre os cuidados com a saúde e segurança do trabalho no campo, como também fará uma, uma ação de vacinação, é importante estar com o cartão do SUS em mão. Percebemos que o evento não se limita apenas à exposição de animais. É um dia de valorização à nossa cultura, o trabalho no campo, a saúde, a segurança e a educação. Enfim, é uma oportunidade única para a família prestigiar e se fortalecer.
1: Muito bom o evento que irá acontecer. Um evento que agrega tanto na valorização das atividades locais, quanto na troca de saberes. Parabéns e obrigado pela participação. E você, quer participar do Voz da Educação? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Manda mensagem pra gente. WhatsApp do programa 991240512. Voz e mas já? Não acredito que já estamos no finalzinho do programa. É incrível como passa rápido. Mas não vamos ficar tristes, pois no próximo sábado voltaremos com muito mais. Agradeço imensamente a todos os participantes do programa de hoje, ao professor André Carvalho, a estudante Graziella, ao Leonardo Matos, presidente da Associação da Comunidade Mandacaru, e a Jusselma, da Cuxa Literária, que deram um show. Trouxeram para a gente muito conhecimento e informação sobre a data do dia 20 de novembro, dia que se comemora a consciência negra. Voltem sempre à Voz da Educação. Obrigado também a todos que colaboraram e que ajudaram na reflexão da importância desse dia, que é exatamente esta, uma data que abre espaço para que esse problema seja verbalizado. A reflexão proporcionada por ela permite que muitas pessoas possam enxergar o problema do racismo na sociedade. Claro que esse é apenas um ponto de partida. Uma atuação antirracista não deve estar restrita ao dia 20 de novembro, mas sim a todos os dias do ano. E estendo os agradecimentos aos nossos ouvintes, principalmente os que participaram do encontro de hoje. Alunos, professores, gestores, coordenadores, pais responsáveis, a toda a comunidade escolar. Continuem ligadinhos, pois esse programa é feito para vocês. E para finalizar, vamos escutar a música Normal é Ser Diferente? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau, tchau, gente!
11: Minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver
0: e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu, sei. eu não sou igual a você. Sei que é mim. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.
12: Minha gente
11: perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente
12: que o normal está nas coisas de Amigo, tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar
11: Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo, ao mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar
0: você não é igual a mim eu não, eu não sou igual a você eu mas nada disso importa pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser você não é igual a mim não, não. eu não sou igual a você mas nada disso importa pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser não. você não é igual a mim eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser